0: hoy en día las personas compiten unas con otras tan fuerte como pueden en las redes sociales ellos pueden pensar que solo existe esta manera para ser escuchados y es la única manera de diseminar el mensaje de su producto o servicio mientras que las redes sociales pueden ser un lugar caótico con billones de voces y marcas todas peleando por la atención de los demás déjame decirte que hay una forma más fácil de cortar ese ruido debes saber exactamente cuál es la historia cuál es tu historia y cómo presentarla en cada red social de la mejor manera. Solo con unos cuantos trucos y tips ayudarán a tu historia a llegar a más personas de las que tú jamás hubieses imaginado. Si quieres saber cuáles son estos trucos, estos tips, estos ajustes que puedes hacer en tu historia para llegar a más personas, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Soy Salvador Mingo. Y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora, a sugerencia de la audiencia, vamos a tocar... Uno de los libros más representativos en el área del marketing y estrategias de negocio. Estoy hablando del libro Jab, 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 Gancho Derecho. En inglés es Jab, 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 Right Hook. De uno de los máximos exponentes en cuestión de redes sociales y de emprendimiento que existe en el mundo. Estoy hablando de Gary Biernerchak Y él es uno de los autores más importantes y no nada más autor, sino también de los emprendedores y de los empresarios más representativos actualmente en el mundo en términos de vanguardia tecnológica y en términos también de todo lo que se refiere a estrategias de marketing. ¿Sí? Gary eh, viene siendo, es ha sido elegido, poniéndote un poquito en contexto, cuatro veces como el autor más vendido de la revista New York Times. Es orador y es una personalidad de internet reconocida en todo el mundo. De los máximos exponentes del top 10, ahí está Gary Vee, como se le conoce. Él también tiene parte de lo que él hace, no parte de sus funciones. Él es un inversor ángel o asesor incluso en compañías como Uber, Beerbox, Snapchat, Facebook, Twitter, Turm, entre otros. ¿sí? Es orador. Y sobre todo es, un orador, es el orador principal ¿no? de varios eventos y conferencias mundiales donde está todo el contexto relacionado a empresa y tecnología. Así que tienes una persona del más alto calibre, una de las personas más importantes, más representativas en el mundo actual de las cuales vale la pena aprender. Y este libro, Jab, 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 Gancho Derecho o Jab, 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 Right Hook, como se le conoce en inglés, fue escrito en el año 2013. La información que te voy a presentar aquí, si bien han pasado ya algunos años, sigue, te va a sorprender porque lo que él escribió en esa época o en ese tiempo, digo, no, tampoco ha pasado tanto tiempo, pero lo que él escribió en ese periodo aplica perfectamente a lo que sucede hoy en día. ¿sí? Recuerda que normalmente, según el país donde estés, eh, él basa... Su ideología, basa su conocimiento Basa su entrenamiento, basa lo que él sabe En el ámbito de los Estados Unidos Muchas de las cosas que te voy a explicar aquí Son ejemplos de Estados Unidos ¿sí? Recuerda que normalmente ahí es donde surgen la mayoría de las ideas o sobre todo donde se materializa la mayoría de los conceptos que después se dispersan a las demás partes del mundo. Por lo general funciona así. ¿okay? Bien, lo que quiero que tengas presente, parte de lo que vamos a analizar, o lo que vamos a aprender en este análisis, eh, se refiere a cómo vamos a promover productos en redes sociales sin, ya claro, sin molestar a las personas. Otra cuestión importante es cuál red social es la menos aprovechada a pesar del gran potencial que tiene y también por qué el hecho de dónde colocas la historia es tan importante como la historia en sí misma vamos a hablar sobre este concepto más a profundidad en los temas o bueno, en los puntos subsecuentes más bien ¿Sí? teniendo esto claro y si esto te interesa si tú tienes un negocio quieres emprender o ya tienes eh, una empresa o bien te integras una persona que se maneja de forma independiente, o simplemente eres alguien que quiere aprovechar las redes sociales como negocio, es decir, tener las redes sociales a su favor, no nada más pasar el tiempo ahí, sino también aprovecharlo. Te invito entonces que revises esta información. ¿Por qué? Porque viene de una de las personas, de una de las personas más bien, más importantes en este ámbito. Sácale el máximo provecho, te aseguro que va a ser sumamente lucrativo si logras implementar parte de este conocimiento. ¿sí? Va a ser sumamente provechoso, va a ser sumamente rentable, quiero decir. Bien, vamos a empezar con el primero de los puntos. Y el primero habla sobre la importancia de las redes sociales como tal. ¿sí? Es decir, en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, en estos tiempos. Y el punto dice lo siguiente, las redes sociales son esenciales para la promoción exitosa de productos. Mira, no hace falta hacer mucho más que dar un vistazo, ¿sí? Dar una mirada alrededor de ti, ¿sí? Dar una mirada alrededor de tu entorno. ¿Qué sucede? ¿Cuántas personas que están en tu entorno las ves inmersas en sus teléfonos? ¿Cuántas personas ves que están revisando su teléfono? La verdad es que la rápida diseminación de los teléfonos inteligentes ha cambiado por completo la manera en la que consumimos la información, ¿sí? En los Estados Unidos solamente hay cerca de 325 millones de teléfonos móviles registrados. Para ponerlo en perspectiva, la población total de los Estados Unidos en el año 2013 era de 316 millones. Dicho de otra forma, hay más teléfonos que personas. ¿Sí? Analiza esto. Y normalmente este principio aplica casi a nivel global. ¿OK? Hay la cantidad de teléfonos que existen smartphones o teléfonos inteligentes cada vez expanden y llegan a más rincones del planeta. Las personas pueden tener ni siquiera les puede, pueden carecer de qué comer, pero van a tener un teléfono, es increíble. Es curioso, es sorprendente, habrá quien no lo pueda creer, pero así es. Es seguro asumir que casi todas las personas tienen un teléfono ahora y casi todos esos usuarios, la razón por la cual han tenido tanto impacto. La cuestión de los teléfonos inteligentes se debe a las redes sociales. ¿sí? Me refiero a los sitios o aplicaciones que permiten a las personas conectarse unas con otras por medio de una red. ¿OK? La investigación de mercado hecha por la compañía eMarketer ha encontrado que las personas pasan cerca de la mitad del tiempo en su celular, en su teléfono inteligente, dentro de alguna red social. De hecho el 71% de las personas en Estados Unidos están en Facebook, 71%. Y más de 500 millones de usuarios alrededor del mundo están en Twitter. Seguramente estos números ya son más elevados, ¿sí? Seguramente. Pero al momento de que este libro se hizo, estamos hablando de un 71% de personas en Estados Unidos están en Facebook. O sea, 71% de la población, imagínate lo que eso significa. Y 500 millones alrededor del mundo en Twitter, ¿Sí? Y la realidad es que las redes sociales no son solo para los jóvenes, porque se tiene ese concepto, ¿no? Si una persona mayor no lo va a entender, la verdad es que no. Te voy a decir por qué. Los baby boomers, los baby boomers son estas personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Fueron los que les tocó la etapa del de renacer, ¿sí? Fueron que les tocó la etapa de que el mundo cambió. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Bueno, todas las personas nacidas... Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta cierta etapa, ¿sí? son catalogados como baby boomers. Y estas personas actualmente ¿sí? han incrementado su consumo en las redes sociales en 42% en solo un año. Para que te des una idea, la gente que está retirada actualmente o que se está, restira, que se está retirando o que ya están retirados, caen en la categoría de los baby boomers. Personas ya... Saca cuentas, ¿no? Es decir, si la Segunda Guerra Mundial acabó en el año de 1944, si mal no recuerdo, pues toda la gente que nació en los 50 o en los 60 caen en esta categoría, ¿sí? Entonces, saca, saca más o menos qué edades pueden tener actualmente. Quizá sus 60 años, un poco más, es donde están entrando esta categoría los baby boomers. Y dice, ¿sí? Que solamente esta categoría de personas ha incrementado su consumo en redes sociales en 42% en solo un año, este hecho es especialmente importante para los publicistas y los anunciantes. Todas las personas que hacen publicidad. Debido a que los baby boomers corresponden, y analiza esto con atención, corresponden al 70% de los gastos, o del gasto más bien, de los Estados Unidos. Dicho de otra manera, de todo el consumo que existe en Estados Unidos, 70% lo están haciendo los baby boomers. Sí, Tómalo como nota. Es normal... Para los nuevos medios de información, reemplazar a los antiguos. Hubo una vez en el tiempo que la radio reemplazó a la imprenta y la televisión reemplazó a la radio. Pero las redes sociales reemplazaron el resto de los medios significativamente más rápido. Te voy a decir por qué. Le tomó a la radio aproximadamente 38 años a alcanzar 50 millones de personas. ¿Sí? Hablando mundialmente. 38 años le tomó a la radio alcanzar 50 millones de personas. A la televisión le tomó 13 años. 13 años alcanzar la misma cantidad. A Instagram, ¿sabes cuánto tiempo le tomó alcanzar esta cantidad de gente? Solamente año y medio, por decirte un dato. Claramente, los anunciantes, promotores y publicistas necesitan entender cómo utilizar estas poderosas herramientas Las redes sociales simplemente son vitales En nuestra era moderna Se dice O te adaptas o mueres O la especie que mejor se adapta al cambio Suele ser la que predomina Y si no, ve a lo que Ve el reflejo de tu espejo ¿Sí? Viene siendo esto la parte más clara La especie que mejor se adapta al cambio Es lo que tú ves en el espejo diariamente El Homo sapiens que ya después hablaremos de este tema que me encanta, pero son es el, la especie que mejor se ha adaptado. Entonces, por eso es la que más predomina. En el caso de la tecnología, las redes sociales pues llegaron para quedarse. La gente no es una eh, falacia el hecho de saber que la gente se la pasa sí, inmersa en su teléfono celular. Y es algo que lo vemos constantemente y cada vez es más crítico porque las generaciones más jóvenes pues, ya nacen con esto. Una generación de mayor edad, pues a lo mejor le ha tocado una transición de alguna forma más paulatina, ¿no? Pero las generaciones más jóvenes ya nacieron con esto. Entonces, si no nos adaptamos a que, este, a que el mundo funciona de esta manera, pues más vale que cambiemos la estrategia. ¿Sí? Recuerda, las redes sociales son esenciales para la promoción exitosa de productos. Si tienes una empresa, si tienes una compañía, si tienes un emprendimiento, si tienes una idea, independientemente del caso que sea, pues más vale que entiendas y que incorpores las redes sociales como una parte fundamental de tu estrategia de negocio. Vamos a tocar un poquito más el tema de cómo usarlas, ¿sí? y sobre todo cómo, se, cómo es que las campañas funcionan. Así que revisa esta parte, si es que tienes un servicio, un producto, o algo que quieras promover, o una mayor cantidad de clientes, una mayor cantidad de prospectos a los cuales quieres hacer llegar tu mensaje. Y viene siendo el segundo punto de este análisis, ¿sí? El segundo punto habla de que una gran campaña de marketing depende de su contenido. Y esto es importante, muy importante. Hace años, recuerdo que decía... Había una frase, ¿no? Que mencionaba... Hace años, estoy hablando cuando todas las redes sociales apenas iban despegando. Donde la gente, más bien el consumo de información se era en base al texto, ¿sí? ...y decía... ...la frase era algo como... ...el contenido es el rey... ¿sí? ...o sea, el contenido textual... no ...lo que tú escribías seguía siendo el rey... ...¿por qué? ...porque al final... Eh, ...en aquellos momentos... estaba hablando quizá una década atrás... sí eh, ...lo que importaba era de qué manera te posicionabas en los buscadores lo que importaba era de qué manera te podían encontrar más fácil y la base fundamental era el texto. Después esto ha ido cambiando, ha ido mutando, ha ido transformando, ha ido adaptando y ahora ya el contenido viene en diversos formatos, diversos sabores, diversos tipos, ¿sí? los cuales tenemos que entender cómo manejarlos. Entonces, ¿qué significa estos cambios en las redes sociales para los anunciantes? Me refiero, una gran campaña de marketing depende de su contenido. Si hablamos de contenido, ¿qué significa esto para los anunciantes? Bien, tu marketing necesita gran contenido. Y tú necesitas contar a las personas historias emocionantes. Te voy a decir por qué. La única forma en la que puedes sobresalir del ruidoso mundo de las redes sociales, porque hay una gran cantidad de personas ahí de demasiado ruido, es por medio de un contenido increíble. Y es lo que la gente no hace. La gente se pone a gritar lo mismo, ¿sí? a competir, a entrar a en océanos rojos unos con otros. Tratando de ver quién grita más fuerte ¿sí? no, no se preocupan por hacer un contenido agradable O sobre todo un contenido de valor Que viene siendo una palabra también ya bastante eh, usada Bastante quizás saturada ya en los términos De todo este contexto de marketing digital ¿no? Hablando de la parte de internet Sin embargo, sigue siendo la pieza fundamental Si la gente no encuentra valor en lo que haces Es muy difícil que logre sobresalir Por eso, Gary Viernerchak o Gary Vee, como se le conoce también Dice que si tu contenido no es increíble Será muy difícil que logres sobresalir Nosotros Ya no vemos Campañas de publicidad individuales Que se lancen para periodos de seis meses, por ejemplo Antes solía ser así ¿sí? Como el caso de la televisión Tú veías un producto que Lo cual anunciaban por cierto tiempo El mismo anuncio Durante un semestre a lo mejor y después cambiaban a otro producto a la misma marca y seguían anunciando lo mismo sí eso es a lo que me refiero el anuncio era el mismo una y otra vez hoy en día un marketing fuerte significa campañas de publicidad que sean con un tiempo de vida alrededor de un año sí pero que durante ese año provean de contenido fresco diariamente si te das cuenta han cambiado, ¿sí? Sobre todo la publicidad que nosotros vemos a lo mejor en redes sociales, pues podemos ver quizá un anunciante a otro, a otro anunciante, según la plataforma donde nos encontremos. Pero constantemente están cambiando el tipo de anuncio, constantemente están cambiando la forma de cómo el anuncio funcione mejor, que se presta la interacción. Quizá ni siquiera es el mismo producto, van cambiando de producto a otro. ¿sí? Es decir, tienen que irse adaptando, ajustando, testeando, para sacar el mejor o la mejor tasa de conversión, como se conoce, dentro del ámbito ¿no? del marketing. Ahora, estas nuevas campañas envuelven a los clientes en una historia que provee exposición a la marca, e idealmente los dirige al clímax, es decir, hacia la venta. Ejemplos de esto. Hoy, eh, Imagínate, cuando se sacó este libro, por pues las aplicaciones, si bien ya estaban... Ya era algo que era, formaba parte del mercado. No era, la entidad no era tan abrumadora como las que hay hoy. Sin embargo, un ejemplo muy eh, interesante. ¿no? Y sobre todo que, que marcó una tendencia. Y ahora viene siendo parte de la realidad. Que antes era pionero y ahora forma parte de la realidad. Es Nike. Nike sacó una aplicación que se llama Nike+. Nike+, Plus, ¿sí? con el símbolo de más. ¿Y qué era? Pues Nike+. Es una aplicación que provee exposición a la marca de una manera indirecta. Dicho de otra forma, Nike, o Nike Plus, es una aplicación que permite a las personas comparar logros de su ejercicio e incluso competir con otros. Y esto significa, de hecho, que son los mismos usuarios quienes crean contenido diario y promueven a la compañía. Es una forma disruptiva la cual cambió la forma de hacer publicidad. ¿Por qué? Porque si la funcionalidad o la aplicación realmente generaba valor a las personas, la gente le gustaba, la gente interactuaba, la gente compartía, la gente competía, la aplicación enganchaba, entonces las mismas personas eran las que proveían esa publicidad unas con otras, de boca en boca, por decirlo así. Entonces, eso cambió la forma y la hizo viral. Y sobre este contexto es donde ya las demás aplicaciones empezaron a tomar este modelo para hacerse más populares, ¿sí? Naturalmente, diferentes compañías tendrán acercamientos diferentes para esta tarea, pero un contenido sobresaliente tiene que adherirse a ciertas reglas. Presta atención. Primeramente, el contenido no debería ser molesto o invasivo. ¿Cuántas veces no pasa al revés? Estás en, sobre todo, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, donde la gente se la pasa de una manera sumamente molesta, promoviendo siempre su producto, su servicio, su negocio, su oportunidad, eh, haciendo alusión de una manera invasiva lo que el espacio donde tú estás en ese momento analizando otras cosas. ¿sí? ¿Cuántas veces eso no sucede? Y no nada más en Facebook, esto pasa también en, en varias otras. no Sin embargo, donde más notorio lo podemos ver es en Facebook. Porque en Google, por ejemplo, se maneja de una manera diferente, no resulta invasivo. Eh, en YouTube, pues es como un intercambio. O sea, ¿quieres ver algo? Ok, te lo dejo ver, pero primero déjate, muestro esto. Pero en el otro, como es un medio de contacto de muchísima gente, pues la gente empieza a postear en sus historias. Eh, y me refiero directamente, es decir, independientemente de un anuncio como tal empieza a anunciar en sus historias o empezar a diseminar información en sus historias de tal manera que si tú sigues a esta persona, pues te puede aparecer en tu historia. no Es decir, en este tablero donde tú ves la información y de pronto, bueno, ya. Eso ya empieza a desgastar y la verdad es que no funciona bien. ¿okay? La cuestión es que debería incorporarse a la vida del cliente de manera natural. sí Y aquí estamos hablando de un contexto de clientes. De prospectos, de clientes, donde la verdad es información, si a ti te interesa lo que se está mostrando, está bien. Eh, quizá no te va a desagradar el hecho que te aparezca información relacionada, pero si no, pues entonces suele ser sumamente molesto. Hoy por hoy, hoy en día, la buena noticia es que cualquiera puede bloquear anuncios. ¿sí? El marketing de contenidos debe entretener genuinamente para captar la atención. Si tú no haces marketing de contenidos de una manera que entretenga, entonces estás cayendo en la monotonía, en la molestia y en lo invasivo. ¿okay? Puede ser que no conozcas otra forma de hacerlo, porque como dije al principio de este análisis, quizá piensas que el que grite más fuerte es la manera de hacerlo, pero ya conforme vayas avanzando en esta información, vas a descubrir formas en la cual esto se puede hacer de una manera mucho más suave. ¿Sí? mucho más gradual, sin que sea de una manera invasiva y sobre todo molesta. Ahora, tampoco debe ser muy demandante para la audiencia, ¿sí? Es decir, tiene que entretener, pero no puede ser muy demandante para la, para la audiencia. Perdón. Tus anuncios, recuerda, que cuando tú haces publicidad, cuando haces campañas, tus anuncios son para los clientes, no para ti, ¿sí? No se trata que todo el mundo va a pensar como tú. O sea, los anuncios tienes que irlos destinados hacia los avatars, ¿sí? Eh, en función de quién es tu cliente ideal. Y, y darles a ellos lo que ellos quieren, ¿sí? lo que les interesa. Hay un programa completo de esto, te voy a dejar el enlace, donde hablo precisamente de los básicos de tu negocio por Internet, para que sepas cómo es que esto se puede hacer. ¿sí? Ahora, los anuncios interactivos e informativos usualmente funcionan mejor. Si te das cuenta, ahora la gente te lanza a lo mejor una pregunta, alguna trivia, alguna encuesta, alguna información que genere tu curiosidad, donde para ver el resultado tienes que darle clic a ese anuncio, por ejemplo. ¿no? Entonces se hacen más interactivos, se hacen informativos, porque son los que usualmente funcionan mejor, ya que los clientes los disfrutan más. Y finalmente, recuerda que un gran contenido, y esta parte te la voy a remarcar, ¿sí? un gran contenido es insignificante en el contexto correcto. El contenido efectivo debe ser nativo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Me refiero a que debería ajustarse al formato, a la demografía y a las tendencias generales de la plataforma en la que está montada. Plataforma me refiero a la red social. No es lo mismo anunciar en Facebook que anunciar en YouTube. No es lo mismo anunciar en YouTube que anunciar en Instagram. No es lo mismo anunciar en Instagram que anunciar, por ejemplo, en Google. No es lo mismo usar Twitter que Facebook. Me doy a entender. Cada plataforma tiene sus propias directrices, tiene su propia forma de trabajo, tiene su propio formato, demografía. Es decir, las audiencias no todas están en las mismas redes y las tendencias es no todas las redes les gustan las mismas cosas. Así que no desperdicies tu contenido por medio de elegir la plataforma incorrecta. Eso es lo que hace la mayoría de las personas, desperdicia su contenido. ¿Por qué? Porque lo trata de diseminar por todos lados, gritándolo a los cuatro vientos, siendo que a la audiencia pues simplemente ni le interesa. ¿Sí? Y luego se preguntan por qué, por qué no funciona o simplemente internet es un fraude porque no, la, no consigo los prospectos y demás. No es, que no, no es que sea un fraude ni mucho menos, al contrario. Viene siendo hoy por hoy la mejor herramienta para prospectar en muchos sentidos y mucho más económica. Pero hay que prepararse y hay que entender. ¿sí? Por ejemplo, un dato simple. Una foto de baja calidad, ¿sí? una foto que sea de baja calidad, si tú la tratas de promover o la publicas en Pinterest, sí, que ya analizaremos un poco más esta red social, pero si la pones en Pinterest, seguramente va a ser un fallo. ¿sí? No va a funcionar, no va a tener ningún tipo de resultado. Pero esa misma foto de baja calidad puede ser todo un hit. Por ejemplo, en Twitter, si se postea con el texto correcto. Los anunciantes, las personas que hacen anuncios, que hacen publicidad, deberían entender cómo las diferentes redes sociales funcionan para que puedan usarlas de la mejor manera y, sobre todo, más efectiva posible. Es más, a todas las personas que están analizando esta información, tengo algo que les... sobre todo sobre este punto, pero quiero saber si realmente les interesa. Si les interesa, déjenme un comentario donde estás analizando esta información para pasarte la directriz que tienes que seguir en cada red social. Si les interesa... Esto es adicional a este análisis porque no viene aquí, pero es algo que ya he mostrado en algunas ponencias y sobre todo pues en algún trabajo o en ciertos trabajos donde me ha tocado interactuar, donde te puedo mostrar exactamente cuáles son las directrices de cada red social. Si te interesa saber qué es lo que tienes que poner en Facebook, qué tienes que poner en YouTube, qué tienes que poner en Snapchat, déjame un comentario debajo donde estás analizando esta información para entonces hacerte llegar ese enlace particular. Nada más a que es que realmente estén interesados en esto. Bien, ahora, vamos a revisar el siguiente punto que se refiere. Si quieres maximizar, vamos a hablar de Facebook, específicamente en este punto. Y habla de lo siguiente, si quieres maximizar tu exposición en Facebook, tu contenido debe ser impresionante. Ya lo revisamos previamente, ¿Sí? Cómo la gente grita demasiado. Y la verdad es que Facebook es donde está la mayor cantidad de personas. O la gente grita, grita, grita constantemente en esa red social y resulta ser ya bastante molesto que siempre nos aparecen, casualmente, las mismas cosas de las mismas personas que ya no queremos saber más de ellas. ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué rol juega Facebook en todo esto? Facebook realmente es el espacio soñado para interactuar con los clientes. Es la mejor plataforma para hacerlo. sí. Es una colmena de actividad constante. De hecho, en el 2012 había alrededor de un billón, ¿sí? billón de usuarios activos cada mes. Es decir, mil millones de personas. Ahora, de manera impactante, la, las cuentas de Facebook corresponden a la quinta parte del total de vistas de páginas web en los Estados Unidos. Es decir, de toda la interacción que sucede en Internet en Estados Unidos, me refiero a la interacción de visitar sitios web, la quinta parte de estas vistas caen en Facebook. Y, esto es en la, y, este, y me estoy hablando que esto ya fue hace unos años atrás. Seguramente la cantidad ahora es mayor. La publicidad en Facebook es relativamente barata. Eso también es uno de los puntos más importantes. Las campañas de anuncios en televisión pueden costar entre 7 mil y 13 mil dólares aproximadamente. Y lo que viene siendo aún peor... Las compañías que pagan por este tipo de campañas no pueden siquiera saber cuántas personas la ven. Porque es demasiado masivo, ¿no? Es decir, pues no pueden saberlo con certeza. Los anuncios en Facebook, por otro lado, pueden costar centavos, a lo mejor 50 centavos, a lo mejor un dólar, según sea el caso, ¿no? según el tipo. Estoy hablando de Estados Unidos. En países que fuera de Estados Unidos suele ser todavía mucho más barato. Pero puede costar, digamos, una media entre 50 centavos por un me gusta, por ejemplo. Ahora, la ventaja es que estos son interactivos Ya que los consumidores pueden compartirlos con otros ¿sí? Que viene siendo la, la cuestión Si haces un post que realmente funcione O un anuncio que funcione La gente puede hacer tres cosas ¿no? Le da me gusta, le da compartir o puede comentar Ahora, hacer publicidad en Facebook Ciertamente también tiene retos Y, y más hoy en día que el algoritmo ha cambiado Tan radicalmente ¿no? Sobre todo hace unos meses Cuando pasó toda esta cuestión de la privacidad Todo ha cambiado ahora Facebook el algoritmo también se ha ajustado, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Después de todo, Facebook está diseñado para dar a sus consumidores la mejor experiencia, no a los anunciantes. Esta viene siendo la máxima. Lo que Facebook quiere es que los consumidores que están ahí tengan la mejor experiencia posible. Los anunciantes se tienen que adaptar a las reglas, no al revés. Solo considera cómo la sección de noticias en Facebook funciona. Esta sección ha sido diseñada para filtrar cierto contenido. sí, Es decir, para mostrarte cierto contenido. De tal forma que no quede saturada por información no requerida por parte de los anunciantes. Es decir, aunque el anunciante le ponga que va destinado a cierta audiencia, a cierto público, a ciertas características y demás, no por eso significa que va a aparecer ahí. ¿Okay? Puede parecer, no puede parecer, según los criterios del algoritmo, pero para resolver esto, sí, para que esto funcione de una manera más óptima, Facebook desarrolló lo que, el algoritmo que se le llama Edge Rank. ¿sí? Y cada vez que un usuario hace algo en Facebook, o sea, cada vez que un usuario está interactuando en algún post, en alguna página, en algún eh, grupo o lo que sea, ¿sí? cada vez que el usuario hace algo en Facebook, esta función o esta actividad queda grabada como una pieza de información llamada Edge. ¿sí? El Edge Rank lleva registro de todo esto. Y lo usa para determinar Qué es lo que debería aparecer En la sección de noticias ¿No te ha pasado que de pronto tú Incluso estás hablando de un tema Y cuando estás hablando de ese tema De pronto entras a Facebook y te empieza a anunciar Sobre eso que estabas hablando Así de curioso puede ser ¿eh? Entonces, eh, claro, tiene por otras razones No creas que viene siendo eh, Algo mágico ¿no? Sino que a lo que te quiero entender es Que cada vez que tú interactúes Todo queda grabado ¿Sí? De, no es nada por obra de la casualidad. Entonces, si a ti o si tú regularmente das me gusta a fotos de amigos, por ejemplo, pero no le das me gusta a los cambios de estatus, lo que tú vas a ver en tus acciones de noticias, pues viene siendo más fotos de tus amigos. ¿okay? Facebook te da lo que a ti se supone te interese más. Eso significa... Que los anunciantes, en este caso... Los que hacen publicidad en Facebook... Deben crear contenido que genere... La mayor interacción... De hecho, EdgeRank no favorece... Si compraste likes... O si haces clic por medio de otros sitios... ¿Ok? No favorece si compras likes... Entonces... Incluso... Si un enlace a tu página... Tienes una página que vende muchísimo... Y simplemente con que tú la pongas en Facebook... Generarías millones de ventas, por ejemplo... Esta va a quedar fuera de la sección de noticias... Al menos que le dé el me gusta... Sea compartido... O sea comentado de manera natural... Por parte de la gente que se encuentra en Facebook... Es decir, de sus consumidores... En pocas palabras... Tu contenido debe ser excelente... En la publicidad de Facebook... Para que funcione... Si tú pones un anuncio y ves que no funciona... Si pones un post y ves que no funciona... Y dices, es que a mi amigo sí le funciona... Y no hace nada y lo hice exactamente igual... Seguramente tu amigo tiene una audiencia diferente a la tuya y seguramente lo que él hace es algo que tú estás dejando de hacer. No nada más es lo que ves, sino el trasfondo que está detrás. Cada vez... Más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el Programa de Posicionamiento de Expertos en Internet el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si sí puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. Bien, El siguiente punto que vamos a hablar es un poco sobre Twitter. sí, Esta red social tan ruidosa. Vamos a ver por qué. Twitter puede proveerte una gran exposición de marca si lo usas hashtag apropiadamente. ¿Por qué puse hashtag? Porque hashtag surge gracias a Twitter. Y la forma en la que estos hashtags funcionan lo vamos a ver aquí. Ahora, pregunta, ¿qué hay de los tweets? En todas partes están los tweets. Todo mundo pone algo, hashtag, algo, ¿no? Es decir, revisa mi nuevo libro, hashtag, cómo conseguí esto, ¿no? Por ejemplo, a todo le ponen hashtags. Ahora, el hecho de que a todo le pongas un hashtag, ¿realmente te puede traer algún beneficio? Bien, Twitter provee grandes oportunidades para los negocios. Por lo regular, se usa malamente de una manera muy ineficiente. Puede ser. Otro sueño para los anunciantes, Twitter, ya que les permite conectarlos directamente con sus consumidores. En el año 2012, Twitter tenía aproximadamente 100 millones de usuarios en los Estados Unidos y 500 millones alrededor del mundo. Desconozco cuál es la cifra actual, pero seguramente es mucho mayor ahora. A diferencia, aquí, a diferencia en relación a Facebook o sobre todo a las páginas de Facebook, los perfiles de Twitter son casi enteramente públicos, es decir, no hay privacidad. Lo cual hace más fácil para extraños conectar. Por eso hay tanto ruido. Tú puedes poner cualquier cosa y si eso le llama la atención a alguien, independientemente de si lo conoces o no, te puede aparecer. Y tú simplemente puedes empezar a interactuar con esa publicación. Sin embargo, puede ser difícil alcanzar prospectos calificados por medio de Twitter. ¿sí? Como sus tableros de noticias están constantemente inundados de tweets, muchos de ellos son conversaciones espontáneas. Hay una enorme cantidad de información en Twitter. Aproximadamente se generan 750 tweets por segundo. ¿Cómo le pueden hacer los anunciantes... ...para hacer que su contenido destaque? Sería la pregunta. Una buena estrategia es la caza de tendencias. ¿sí? Conocida como trend jacking. Lo cual significa engancharse en los temas populares... ...que las personas están discutiendo. Si tú analizas cuál es la tendencia y empieza a publicar algo relacionado a esa tendencia, o por lo menos utilizando eh, las palabras que viene siendo el trending topic del día, por ejemplo. Vamos a ver un poquito más sobre este tema. Pero si tú haces eso, entonces puedes llegar a una mayor cantidad de personas. Sin embargo, el ruido sigue estando ahí. ¿eh? Esta es una estrategia para que puedas llegar a una audiencia a lo mejor interesada en algo que viene siendo un trending. Es decir, un tema de moda de este momento. Los temas más discutidos en Twitter se les conoce precisamente así, como trending topics. Y el trending topic, dicho de otra manera, es un algoritmo matemático que los identifica y los lista en su sitio, ¿sí? En la parte de Twitter. Lo que está sucediendo en el mundo, normalmente una noticia, algo que llame la atención, se vuelve trending, o se vuelve trending topic y tiene, su, y tiene la manera de identificarlo, ¿no? Entonces, cuando tú haces algo en relación a algo que viene siendo trending, pues vas a llegar a una mayor cantidad de personas. Ahora, los hashtags. Los hashtags eh, son... Bueno, los hashtags que marcan las palabras y agrupan los tweets, ¿sí? Es decir, acuérdate que ese símbolo de gato, que al final lo pones delante de la palabra, ¿sí? También proveen de buenas oportunidades de marketing. Sin embargo, regularmente son usados incorrectamente o bien son usados indiscriminadamente. ¿No te ha pasado que para todo le ponen hashtag algo? Es decir, eh, la nieve que me comí hoy, hashtag qué rico comí hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que pueden ser medio absurdas, a, a todo le ponen eso pensando que puede pasar algo, ¿no? Si tú usas una buena estrategia, es un trending bien delimitado, bien segmentado, con su hashtag. Sí, Es decir, bien, bien, de alguna manera bien definido. Y de esa forma, entonces tratar de sacar el máximo provecho de la audiencia que ya se encuentra ahí. Es muy importante que tus hashtags den el toque correcto. Que es lo que te decía antes. Usarlos indiscriminadamente o sin ningún sentido del humor, por ejemplo, o sin ningún tipo de ironía o algo que realmente los haga relevantes, se pueden volver contra ti. Haciéndote ver como falto de tacto, falto ...de creatividad y simplemente pues como uno más de los que están ahí. ¿no? Entonces, te sugiero que en la parte de Twitter entiendas bien cuáles son las tendencias... ...te familiarices bien con el tema de las tendencias... ...y cómo es que los hashtags pueden ser usados de una manera correcta. ¿sí? De qué manera los hashtags realmente pueden dar precisamente o pueden llevarte a generar esta audiencia. Algo que también me gusta a mí decirlo independientemente de, de lo que menciona este libro viene siendo que el esfuerzo que hagas, pues trata de que te reditúe lo mayor posible. Entonces, si tú tienes alguna buena, algún buen contenido, ¿sí? los hashtags van a ayudarte a llegar a una mayor cantidad de personas. Algo donde esto se ve muy fácilmente viene siendo Instagram. ¿sí? En Instagram eh, se menciona una estrategia fácilmente que la puedes validar. ¿no? es Cuando usas hashtags... Relacionados al contenido que estás haciendo. Si tu contenido es bueno y utiliza los hashtags apropiados, es decir, gente que le interese ese contenido, entonces es muy fácil que tú puedas empezar a generar una audiencia y esta audiencia vaya creciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los contenidos que provees son, de en cierta manera, relativos a la audiencia que les interesa ese tipo de contenidos. ¿Ok? Y ahora vamos a continuar con el siguiente punto que habla precisamente sobre la red social. Una red social que viene siendo poco utilizada, muy poco utilizada, pero que tiene un potencial enorme. ¿sí? Y para mí, en la parte personal, viene siendo una de mis redes favoritas, sinceramente. Puedo pasar mayor tiempo en esa red que en las otras. Te voy a decir por qué. Los negocios, hoy por hoy, siguen sin entender el poder de marketing que tiene Pinterest. Pinterest es esta red social, ¿sí?, que funciona por medio de pines ¿A qué me refiero con esto? Hay imágenes, tú creas tableros Y en el tablero colocas imágenes De una manera... Así como si tuvieras un tablero físico ¿sí? Imagínate un tablero de corcho Donde en el tablero de corcho pones eh, Muchas fotos Y las pones con pines Así es como funciona Pinterest Viene siendo muy similar Tú creas un tablero de un tema relacionado Y vas agregando imágenes a él Ahora, ¿por qué digo yo o no yo, sino porque menciona en esta parte que viene siendo muy poco aprovechado. Y la verdad es que es cierto. Es decir, es una red social con gran contenido. Es una red social que puedes pasar mucho tiempo ahí. Te da muchas ideas. Eh, no es invasiva, ni mucho menos. Sin embargo, no lo aprovechan como debe. Vamos a ver por qué. Mira, cualquier anunciante, y aquí importante, ¿eh? cualquier anunciante cuyo objetivo sea la mujer, es decir, su nicho de mercado sea la mujer estaría loco si no usara Pinterest algunos datos Pinterest es la perfecta red social para ventas especialmente para la mujer te dije antes cómo funcionaba ¿no? pero Pinterest provee tableros de pines virtuales en la que, en la que las personas perdón, pueden poner pines de imágenes en ella Imagínate como estos corchos que te vendían... No sé si alguien de los que están aquí analizando esta información... O si a ti te ha pasado... Que cuando salió El Secreto, ¿no? Cuando salió esta película, El Secreto, el documental, el libro y demás... ¿Cómo decían que tuvieras un tablero de visión? ¿Sí? Es decir, ese tablero donde tú ponías imágenes de lo que tú querías en tu vida... Y lo tuvieras en un lugar donde lo pudieras ver constantemente, ¿no? O sea, ese principio del tablero es, lo que, es la base de Pinterest. Tú tienes un tablero... ¿sí? ...dónde pones imágenes dentro de ese tablero... ...de lo que tú quieras... ...de esta forma... Si, la, ...si las compañías hicieran esto... ...de esta forma... ...las compañías pueden crear... ...frentes... ...es decir, pueden crear como, como puertas de entrada... ...a tiendas virtuales... ...donde cada imagen se ligue directamente... ...a su sitio principal... ...imágenes de ropa... ...imágenes de cosméticos... ...imágenes de bolsas... ...imágenes de cualquier cantidad de cosas... ...de consumo... ...que sea atractivo visualmente... Los puedes colocar ahí Por ejemplo eh, Sobre todo temas como ropa y maquillaje Funcionan muy bien en Pinterest ¿Por qué? Porque lo puedes ver eh, Es algo que no Una descripción no sirve de nada Si no lo veo Entonces funciona muy bien hacia los ojos Del consumidor O hacia los ojos de las personas que están viendo eso Ahora, las marcas también pueden diferenciarse Por tener muchos tableros de pines ¿sí? Es decir, no nada más te limitas a uno Sino puedes tener la cantidad que tú quieras relacionados a los temas que tú quieras. ¿Ok? Eh, la diferencia es que tengas varios tableros. O sea, te puedes diferenciar teniendo muchos tableros. Pero solo algunos que sean tangibles relacionados a la marca. ¿Ok? Tú puedes ser una gran cantidad. Pero nada más... Al, para que no todo sea venta. ¿Me entiendes? Para que realmente sea también contenido, valor y demás. Pero cuando ya quieras dirigir hacia la venta. Pues algunos de ellos van destinados precisamente para vender. Por ejemplo... Un caso. Una compañía de té, ¿sí? Que puede ser medio complicado, pues, cómo hacer anuncios de té que realmente atraigan. Lo que puede hacer es utilizar las redes sociales de esta manera. Sobre todo esta red social de Pinterest. Lo que puede hacer es eh, apuntar, digamos, que su avatar o su público objetivo van a ser los viajeros. ¿Sí? Gente que viaja por el mundo. ¿Ok? Entonces, si... Y es la gente que viaja por el mundo, por lo general aprecia mucho o aprecia más este tipo de productos, ¿Sí? Les gusta, les atrae Entonces, ¿qué puede hacer? Lo que puede dirigir Hacia estas personas que viajan por el mundo Por medio de tener diversos tableros De diversas tazas de té Tomadas en los lugares Más extraños del planeta Una taza de té de X característica Tomada en el Everest Una taza de té en X característica Tomada en Nepal Una taza de té o cierto tipo de té En cierto tipo de taza ¿Sí? Tomada en, en la Torre Eiffel. Es decir, el punto es que hay, hay que ser inteligentes. ¿no? Hay que ser creativos, hay que mostrar lo que la gente quiere. Los viajeros se van a ver, la gente que viaja, eh, la gente que le gusta estar en diferentes partes del mundo, pues puede ser que le genere cierta atracción y sobre todo cierta empatía a verse en ese lugar tomando a lo mejor ese una taza de té en ese tipo de lugares. ¿no? Entonces, cuando la gente ya empiece a, a aterrizar o a conectar lo que tú anuncias, ¿sí? En relación a lo que ellos quieren, es donde la magia empieza a suceder. Ahora, algo muy importante: Pinterest es masivamente poco usado por los anunciantes. De hecho, una encuesta en el 2012, te estoy hablando del 2012, ¿eh? ¿sí? Encontró que los usuarios de Pinterest estaban en un 79% más predispuestos a comprar un producto en relación a Facebook, ¿sí? El mismo producto anunciado en Pinterest y el mismo producto anunciado en Facebook la gente tenía 79% más de predisposición en comprarlo en Pinterest que en Facebook. Confían, de otra palabra, de otro aspecto, perdón. Confían más en Pinterest que en Facebook. Es una gran plataforma y abastece a un mercado creciente. También otro dato interesante, en el 2012, el número de usuarios había crecido en 379%. Y para el año 2013, ya había 48.7 millones de usuarios. Ahora, ¿cuál es el punto central de Pinterest? Y no me refiero a que sea exclusivo, pero hay que analizar cuál es su fortaleza. Pinterest tiene una gran tendencia, ¿sí? ya que una gran tendencia de género que va enfocado a las mujeres. El género femenino femenino, perdón, sobrepasa al masculino en una tasa de 5 a 1. Y la mitad de este grupo son madres. Por lo que podía ser un mercado ideal... Para accesorios relacionados a este grupo, a lo mejor accesorios de casa, accesorios de belleza, accesorios de ropa, accesorios de cómo mejorar tu jardín, por ejemplo, cómo, cómo tener mejor tu casa, cómo, es decir, todo aquello a tus hijos, ¿sí? uf, imagínate, o sea, es un, es un mercado potencial enorme. Eh, Como madres con hijos y cómo tener a tus hijos mejor y etcétera. Es decir, el punto es todos los accesorios que pueden ir eh, de alguna manera dirigidos principalmente a la mujer de este grupo. ¿OK? Como dato otra vez, en Pinterest la tasa de proporcional es de 5 a 1. 5 a 1, es decir, 5 veces más mujeres que hombres y la mitad de este grupo cae en la categoría de madres. Entonces piensa en Pinterest como una oportunidad donde tú podrías si tú te diriges hacia ese nicho, lo que estás dejando de ganar o lo que estás perdiendo, como lo quieras ver, en función de no aprovechar la red con su máximo potencial. Entonces, pregunta, ¿por qué no están los negocios en Pinterest? ¿Cuál es el problema? Bueno, normalmente se puede resumir en dos grandes cosas. Uno, vienen siendo los aspectos legales y dos, ciertos dogmas o oh, de negocios Suelen ser las principales razones ¿sí? Por las cuales no están ahí Normalmente las compañías son muy cuidadosas Me refiero a las compañías grandes Suelen ser muy cuidadosas sobre el riesgo de infringir derechos de autor Por medio de compartir imágenes Que no poseen directamente Recuerda, Pinterest cae, eh, Es una plataforma de, de pines de imágenes ¿sí? Entonces, si tú haces un anuncio Donde promueves una imagen De la cual tú no posees El derecho intelectual ¿sí? Tú no posees los derechos de autor pues puede haber un problema. Curiosamente no había ninguna demanda en Pinterest relacionada a esto. O al menos no al momento que este libro se escribió. O sea, no, no existe algo así. Sin embargo, pues, no se puede saber. A lo mejor es... es relativamente lógico pensar que no ha sucedido porque no se ha explotado realmente. Si se hubiera explotado realmente, así como se explota Facebook, Instagram y otras, a lo mejor ya más de un listo una lista y ¿sabes qué? Mira, me están utilizando esta imagen, no le corresponde y empieza a tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero como es algo que se aprovecha poco, pues a lo mejor todavía no sale rentable tratar ...de irse hacia esas posturas. Pero si, eres, si tú eres una empresa, si eres un negocio... ...realmente lo que tú vas a hacer es generar tus propias imágenes. ¿sí? Es decir, tus propios eh, contenidos... ...los cuales van a ir dirigidos hacia estas personas. ¿okay? Necesitas eh, evaluar las directrices que podría haber. Sin embargo, es un área de oportunidad... ...que es muy poco explotada... ...y sobre todo entretiene bastante. ¿sí? ¿Por qué? Por la calidad por los contenidos, porque normalmente siempre te arroja cosas que tú te agradan y es algo que refresca también los intereses que puedes tener en tu propia mente. ¿no? Es decir, hay, de, hay una gran cantidad de contenido en Pinterest que te permite de alguna manera tener ideas más frescas en tu mente, si algo te bloqueas, si algo no sabes, busca alternativas y vas a encontrar cosas que a lo mejor no vas a encontrar en ninguna otra red social. Entonces, en lo personal, te digo, es una de mis favoritas. No sé si mi favorita, pero sí es mis favoritas en el sentido de si voy a pasar tiempo en alguna, me gusta pasar tiempo ahí. ¿Por qué? Porque la veo menos, es mucho menos invasiva, es menos tiene menos basura, ¿sí? Realmente, porque al final nada más son imágenes que realmente pueden llamar la atención. Y si te interesa algo, o sea, si te interesa algo que ves ahí, siempre está la opción para que hagas un clic y te lleve directamente hacia donde se encuentra la información a profundidad de eso que estás analizando. ¿Ok? Y con esto, pues prácticamente llegamos al final. De este análisis, digo, al final eh, Fue algo que se lleva de una manera rápida Es un análisis que te quiero nada más dar a entender Los contextos básicos Y voy a cerrar con lo siguiente ¿sí? Antes de dar ya el paso final Quiero concluir con lo siguiente Entre más y más nuestras vidas Tomen lugar en el mundo online Es decir, en el mundo virtual En el mundo de las redes En el mundo de internet Es esencial para los negocios Usar Campañas En redes sociales Ya no es opcional, sino es esencial Así que en tu caso Si tú eres un anunciante Si eres un publicista, si eres una persona que Hace marketing digital Haces, haces anuncios, etc. ¿sí? Como, como sea el caso Tienes que descubrir qué plataforma es la mejor Para tu marca Y ajusta tu marketing A cada una de ellas Recuerda No hay una talla que se ajuste a todos los tipos de marketing en redes sociales. Y por ende, no temas a las nuevas plataformas, como el caso de Pinterest. Cualquier negocio puede encontrar el éxito cuando usa la red adecuadamente. Y nada más déjame reforzar esta parte. No hay una talla que se ajuste a todos los tipos de marketing. Es decir, no puedes anunciar exactamente lo mismo en todas las redes. Si tú anuncias lo mismo en Facebook, en Instagram, en YouTube, pues simplemente estás perdiendo el enfoque. Como te dije previamente, si te interesa saber cómo manejar las directrices en cada una de las redes sociales, comenta debajo de donde estás analizando esta información y solicítalo. Oye, quiero saber más sobre la directriz, por favor, eh, compárteme el enlace o por favor, dime dónde encontrarlo, de tal manera que te lo haga llegar. ¿Sí? Me interesa que esto sea a las personas que realmente le tengan mayor interés en este tema. Y ahora, y como consejo... Algo que te puedo sugerir relacionado a este tema es toma ventaja de las tendencias. Para eso están. Toma ventaja para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y sobre lo que está sucediendo en el mundo es lo que a la gente más les interesa. Y sobre lo que a la gente más le interesa, ¿sí? toma ventaja de ello. ¿okay? Sitúate. Se dice que el tráfico, no hay que generar tráfico. Hay que ponernos donde ya está. Y para eso sirven las tendencias si, imagínate que es un río ¿sí? lleno de peces y están los peces moviéndose en una dirección, ¿sí? no se trata de que tú crees peces, se trata de que si tú quieres de, de alguna manera tener mayor cantidad de peces, valga de redundancia, sitúate donde ya están y coloca esa red donde puede funcionar para ellos o coloca esa estrategia que puede capturar la atención que ellos tienen sobre ese río y dirigirlos hacia otro lugar de una manera ética, una manera responsable y sobre todo algo que siempre contribuya a aportar mayor valor y tu contenido destaque sobre los demás. Bien, con esto llegamos al final y no sin antes recordarte que por favor te agradezco primero, primero te agradezco el hecho del apoyo que has brindado y que no dejes de hacerlo, que compartas, que comentes, ¿sí? recuerda las directrices, ahora qué es lo que se premia se premia la interacción directa, es decir se busca que el contenido sea lo mejor ese es mi trabajo, eso es lo que trato de proveerte pero también de tu parte me gustaría que no dejes de apoyar y si no lo has hecho pues te agradecería que lo hicieras evaluando ¿sí? independientemente de la plataforma donde estés, que le evalúes con estrellita, con like, con corazón con lo que sea, que comentes que compartas para llegar a una mayor cantidad de personas y sobre todo con tu esfuerzo y con el mío, pues entonces, o con lo que tú puedas contribuir, con el esfuerzo que yo pueda hacer, ir haciendo de esto algo cada vez más grande. También aprovecho, relacionado a este tema, ya estamos por liberar la segunda versión o la segunda etapa o la segunda llamada, como quieras llamarlo, en relación al posicionamiento a este programa de posicionamiento Bueno, propósito y posicionamiento en internet ¿sí? Es decir, es un programa donde te vamos a llevar De la mano primero Para que defines el qué Es decir, cómo tú puedes Qué tipo de negocio emprender Si es que ese fuese el caso, basado en tu propósito Basado en tu mentalidad, tu estado mental Propósito y demás, pero sobre todo Cómo poderlo llevar a internet ¿sí? Cómo generar tu idea de negocio De qué manera eh, Tener el concepto real Aterrizado y cómo poder implementarlo ¿Sí? ¿De qué manera poder generar un estilo de vida en internet y demás? Todo eso es lo que se va a analizar en este programa ¿sí? de posicionamiento de tu negocio en internet. Y sobre todo, tú como persona, tú como branding personal, también lo puedas adquirir. ¿Sí? Puedas sacar ventaja del mismo. Si te interesa, lo único que tienes que hacer es, en el enlace que vas a encontrar debajo de esta información, dale clic y aprovecha para registrarte y una vez que ya esté abierto, simplemente tomar acción al respecto. ¿sí? Bien, eso sería todo por ahora. Te agradezco que nos acompañes, te agradezco que esto sea de valor para ti, y sobre todo, lo más importante es que esto te haga mejorar y sobre todo se hace una mejor versión, va a haber redundancia, ¿sí? de lo que fuiste el día anterior. ¿Ok? Sin más, por lo pronto, me despido. Soy adormingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un siguiente análisis. Ciao a la comunidad.